0: 五 G 之后呢，我们就回到今年刚才两位老师都特别提到的话，就是最热门的行业，最热门的细分，也就是新能源。嗯，其实新能源再分的话，中间又可以再细分，对对吗？刚才郭老师有讲到，就是一是清洁能源，嗯、光伏也好，或者其他的也好，嗯、也包括新能源汽车这一块。嗯，那其实如果说到新能源，有很多又会说了，尤其是看新能源车，大家觉得好像涨得挺高的了。然后一直在涨，有很多一开始说会不会已经炒出泡沫
1: 来了，所以有点不敢投。嗯、那您怎么看这个问题呢？嗯，首先要这么看的、啊，就新能源汽车今年确实涨幅比较高啊。嗯。但是我们要看几点，第一个就是说，嗯、第一这个行业是处于什么阶段，是吧？嗯。如果我们把一个这个行业比喻成人的话，它大概也就相当于婴儿期,了婴儿期吧、嗯，还是婴儿期。对，婴儿期。嗯、今年在行业的整个。全球的渗透率，就新能源汽车占汽车里面的渗透率，都不到百分之十，对、oh. 那还非常非常遥远，那离<对>离我们现在智能手机说百分之八九十这样的渗透率还还非常远，嗯啊，嗯所以呢，在这个阶段你会看到，就是说，包括欧洲今年每个最近几个月啊，它每个月度的这种新能源汽车销量同比都是上百的增长，嗯，是吧？这种速度说是非常惊人的。然后国内呢，今年因为一开始受疫情影响差一些，那后面你也看到了，就是说。呃，在一些国内的很多造车新势力，他们的卖的车其实都很火爆，嗯，是吧？这个侧面体现出一个，就是说消费者其实已经真正的是认可新能源汽车这个产品，嗯，而不单单是是说因为我去补贴，当然补贴肯定也是一个很重要的因素，嗯，但现在逐渐的已经不会单单因为补贴去买这样的一个一个产品，嗯，那就是这就是意味着这个行业其实真正是从过去的有补贴驱动，进入到了一个真正由产品驱动的
0: 爆发点，嗯、是吧？嗯
1: ，嗯而且你看到明年的话。呃，无论是欧洲的那些大的车企啊，还是国内的企业，其实都是在积极的推出许越来越多的这种啊新能源车的车型，是吧？所以这行业的高速增长可以至少维持个呃三到五年，嗯，至少是没有问题的、嗯，嗯。那我们如果去类比的话，在历史上，啊、呃，类似于像智能手机在这个阶段的时候，嗯，他们估值都很高，嗯，是吧？但我如果我们回过头，现在在站在今天时间再去看，发现那些公司经过三五年之后，他们的业绩确实。持续高速增长，嗯，那行业的高速增长，嗯、那后来他们就也把这个估值消化了，而且股价还不断创了新高，嗯，所以我觉得建议大家就是说，看到这个行业还是从一个，嗯、呃，更中期、中长期的维度去看，我觉得中长期维度肯定是没有问题的，嗯，啊，明白。那其实
0: 如果我们再细分问一下啊，就新能源中间它既然有也包括了不同的细分行业嘛，那您觉得其实，呃，以未来来说的话，哪些细分行业可能机会？就是在您看来，嗯、您会觉得？更加确定一些
1: 。嗯嗯，我们觉得新能源车和光伏都是比较确定的。哦，新能源车、光伏，啊、对，对嗯、然后呃，光伏和新能源车这个行业有有个特点，就是这个行业里面中国企业其实，在、这个、行业里面地位特别高。嗯，对对对,对，就是里面全球的龙头基本都是中国企业、嗯、啊，不论是啊、呃、电池领域的龙头，包括、嗯、光伏里面的那那个呃硅片的龙头，都是中国企业。嗯中国企业，你看我我们当时做过一表，就是嗯，几乎在每个细分的子板块，嗯、那个里面份额最大的，就是中国企业都基本上占超过百分之五十份了。哦，啊，所以就是说，呃，我觉得大部分行业其实都是有机会的，只是说阶他们要去分有个节奏的问题。比如说今年可能这个行业子行业可能它阶段性供需更紧张一点，它涨的就会更多一点，是吧？嗯，明年那个板块可能哎轮到这个行业，可能就是里面竞争。趋于缓和，然后就是经济格局改善了，啊，大家产品价格还是上涨了，可能这个行业表现会好一点。嗯，我觉得这个可能是一个比较细分的节奏的问题。嗯，那大的方向就是，我觉得新能源车和光伏两个大方向应该都是 OK 的，对对吧、嗯、？OK。那其实这里又说到
0: ，就是对于明年的一个看法，因为我们现在是到了十二月底了嘛，对不对？那前一阵子确实就中央经济工作会议的表态，说明年的宏观政策也好，货币政策也好都不会急转弯。嗯,嗯。那其实往年呢都有一种说法，就说。一般一季度的流动性相对而言，在全年都是最好的。嗯,嗯，那在这种情况之下呢，一般所谓的春季躁动，嗯、那有一些说法就是说，成长股相对而言表现会要更好一些。嗯，嗯而科技其实更多的大家都认为这都是高成长的，是吧？属于成长领域的。嗯，那其实对于这种说法，不知道两位老师有什么看法？嗯
2: ，那我觉得那个郭老师说吧。嗯，就是我觉得这个成长股的躁动啊，嗯、这也是 A 股的比较有意思的一个叫日历效应。嗯，里面之前大家也统计过，就是每年这个一月份到三月份。基本上这一个季度的时间啊、呃，很多很,很就很像很多年份吧，嗯，都体现为这个成长股的涨幅会超过这个一些价值股，嗯，啊，其实我的自己看法来看的话呢，我觉得，呃，明年也大概率也会出现类似的情况，嗯，啊，但是呢，它会有一点,点变化，在于说整个这个成长股内部的这种结构的切换呢，可能会是一个比较重要的一个议题，嗯，啊，什么意思呢？比如说今年强哥也说了对吧？我们今年这个科技分为两颗，一个是新能源。和新能源以外的科技，嗯，那么第二个的话，有很多人说今年很多无论是消费、医药还是科技的估值都很高，嗯，涨幅也比较大。对，其实这第二个结论中间有句话是不对的。嗯、其实大家看一下，这个年初以来，啊，通信指数是下跌的
1: ，没有上涨
2: ，嗯、对吧？嗯。然后计算机指数的涨幅只有个位数。如果按照我们这个中信行业指数去看的话，嗯,嗯那么半导体的话呢，可能稍微多一点，大概在三十多。其实涨幅都是比消费和医药是要是要低不少的。嗯，那么里面很多个股的话，其实也跌了很长时间。那所以来看的话呢，有可能明年春季躁动呢，就是这些之前您刚问的、啊，就是这些跌的比较多的，像五 G， 对吧？它明年可能就会有一波这种修复的一个机会。嗯。那相反的话呢，今年也有一些涨幅比较高的一些子板块，可能在明年呢，它一季度呢，它可能涨幅就不会那么大。所以这种市场内部的轮动的话呢，我们觉得会是明年一季度的春季躁动的一个一个比较重要的特征。它不是一个。全面的一个这种所谓的全面开花，嗯、而是一个结构性的偏内部的一个看基本面的一个驱动的一个
0: 方式来展示、嗯、来演绎这波行情。明白，也就是说，并不是说你所有的成长你都涨，对不对？嗯、而是真正的就是在今年相对而言，你本身已经跌下去的。确实，刚才呃，陈老师一讲到这个通信，我也想到这个周末我在做那个估值表的时候，我发现通信今年全年是负的百分之多少，对不对？对对确实哈、啊，就是并不是大家所想象的，觉得好像科技已经。热了两年呢，实际上今年，尤其是到近期，我们看到，真的还是消费这些大的消费板块冲得比较靠前一点点。嗯，那明年呢，也就是现在看上去估值已经被跌下来的，跟那些已经拉开差距的，有可能在这种修复行情中间，它的表现就会明显的要好很多，对不对？嗯、好，那接下来再想请教一下两位的话，就是其实如果从，呃。普通投资者的这个角度来说，因为现在，呃，最普通投资者，他如果买基金，嗯，他其实有几种选项。第一种的话，就是最简单的，就完全不动脑筋，我就买个宽基，对吧？宽基指数，我然后我就买整个市场的大方向就好了。那有一些进阶点的呢，就希望能够跟随政策，然后去买到这一种政策所鼓励的方向，比如说像科技这个方向。那其实对于这些投资者而言哈，在进行这一些细分行业的这一种投资。布局的时候，跟进行宽基指数的这种投资的时候，其实
1: 它有哪些东西是应该要有区别去考虑的？嗯，呃，我觉得宽基指数相对来讲可能波动会小一点吧。嗯，那无论是我们去看那个，呃，沪深三百，还是去看创业板指，嗯，那细分领域的指数呢，其实有个特点，啊，因为这个。行业的周期肯定是，就那波动会更大一点。它、嗯、没有不同行业间的对冲，对，所以它肯定就是说起伏会大一些，就涨的时候肯定会长得比较猛，啊，跌的时候也会跌的。其实说白了就是、嗯、风险更大，就风险会更大一些。对，嗯、对如果说我觉得投资者自己本身对这个行业本身很很了解，嗯，啊，那他确实是可以去投一些具体的行业指数，比如说但是自己本来就知道这个行业目前处在一个哪个景气阶段，是吧？嗯、那你去买这种行业指数，我觉得完全没有问题。然后，但是就说如果，呃，从一个更小白一点投资的角度讲，我觉得你就去投定投更宽基一点指数肯定是更好一点。嗯，对吧？嗯、你个人如果说更看好的是，呃，传统一点，更更偏好低估值的，那你就投沪深三百吧。嗯
2: ，如果你更偏
1: 好成长，你就投创业板吧。嗯，是吧？嗯、其实我觉得这个东西就是主要看你个人偏好，但是宽基肯定总体波动会低一些、嗯。
0: 对，可能它更适合。什么都不懂的小白，对不对？你就反正参与到市场中间来，不要错过什么全市场的整体机会就行了，对不对 ？OK， 嗯肖老师有什么补充吗？关于这个问题，对，我就那个小林说了，我觉得有点说
2: 了很好，就是这个波动的问题。嗯，因为很多时候我们也发现，呃，就是比如说我们主动型的基金的一些持有人，嗯，他们每天那些申赎的数据我们都能看到嘛，嗯，对吧？确实有很多这个持有人他并不是赚钱的方式出来的，他可能是止损止出来的，嗯，但可能这个基金赎回之后又涨了很多。所以其其实我倾向于认为说，这个确实波动率比较低的基金呢，对这些门槛比较低的投资者是更好、更友好的一种保护。嗯，对对。那如果说我们对自己的一些这种心理的承受能力，或者亏损的承受幅度不是那么高的话，我觉得买宽基是更好的选择，比如说创业板或者是主板那些指数，嗯、对吧？嗯、这个的话有助于避免我们在某些时候，因为某些特别的这种事件的冲击啊，比如说没有赚钱的时候，我们就把它赎，我们就把它赎回，其实是一种时间跟资金成本的一个。一个两方面的损失吧，嗯，说白了
0: 也就是大家也许买了一个好的基金，但是你拿不住，对吧？对所以他们有时候开玩笑，真的投资买股票或者买基金要赚钱，就是直接忘记了，这样子的话有时候才能真正赚到钱。<笑>所以呢，就针对大家来讲的话，其实要投专业。行业的这些基金哈，也就意味着其实你本身对于这个行业，你多少还是要有所了解，至少你要对它的前景你是有预期、有期待的。这样子的话，在这种波动出现的时候，你才能够拿得住。如果大家自问一下，你不具备这种心态，你不具备这种了解，那么也许选波动更小的一些主板的这种宽基，也许就反而更适合一些，对不对？